0: 어, 여러분 제가 한번 질문을 던지겠습니다. 어, 복음이 무엇인지 어, 설명하실 수 있으시겠습니까? 복음이 뭡니까? 이렇게 물어보면 여러분 당장 어, 답을 하실 수 있으시겠어요? 어, 복음은 그것이죠. 어, 원래는 우리가 내가 스스로 내가 태어난 줄 알았고 창조된 줄 알았는데 애씨 당초 내 힘과 내 능력으로 창조된 것이 아니라 하나님께서 나를 창조하셨고 내 인생의 중심이 하나님이시다라는 것이겠죠. 그러나 우리가 타락하고 범죄함으로 말미암아서 또다시 하나님 중심이 아니라 하나님을 떠나서 내 마음대로 살고 싶은 그러한 삶을 살았던 것입니다. 내가 잘난 줄 알고 내가 인생에 내가 온 우주의 중심인 줄 알고 창조주 하나님을 잊어버린 채 살아가는 그런 것이 타락이었죠. 그러나 그대로 내버려 두지 아니하시고 하나님께서 우리를 찾아오셨습니다. 하나님의 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주시고 어 그분이 사신 의로운 완전한 의로운 삶과 그리고 십자가에 죽으시고 부활하신 그 사건을 말하며서 우리를 다시 주님의 자녀로 품으시고 또 내가 누구인지를 다시 되찾게 되어지는 일들. 여러분 이것이 바로 성경이 이야기하는 복음입니다. 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 있는 그리스도가 사는 것이다라는 것이 복된 소식이죠. 여러분 복음을 말씀하실 수 있으시겠죠, 그렇죠? 예. 네. 아, 자 그런데 이 오늘 지금 계속해서 우리가 살펴보고 있는 야고보의 관심은 복음이 무엇인가, what is the gospel 이렇게 definition을 우리에게 주는 데에 관심이 있다기보다도 복음의 아, 지금 실제로 야고보는 복음의 내용에 대해서는 많이 말하지 않고 있습니다. 그런데 야고보의 관심은요. 어 복음이 무엇인지 말할 수 있습니까라기보다도 복음이 무엇 복음이 우리에게 어떠한 일을 합니까라는 것을 보여 줄수 있습니까라는 질문을 우리에게 던져주고 있습니다. 도대체 어 복음을 믿고 구원받은 삶의 모습은 어떠한 것입니까? 복음이 우리 삶 속에 어떠한 결과를 만들어 냅니까? 어떤 열매를 만들어 냅니까? 어, 복음이 정말 워킹하는 어, 건 맞습니까? 라고 하는 질문에 대한 답인 것이죠 야고보와 달리 그 사도 바울의 관심은 도대체 복음이 무엇인가 어떻게 우리가 구원을 받는가 그 내용이 있습니다 그렇죠? 모든 사람이 죄를 범하였고 타락하였는데 모든 사람이 심판을 받을 수밖에 없는 그 상황 속에서 어, 어떤 사람 도 율법의 행위로는 하나님 앞에 구, 의롭다 칭함을 받을 수 없습니다 그러나 하나님 앞에서 이제 의롭다 하심을 받을 수 있는 유일한 방법은 어, 오직 예수 그리스도 안에 있는 그 어, 하나님의 나타난 새로운 의를 우리가 믿음으로 받아 누릴 때에 그은혜 가운데 우리에게 경험되어지는 하나님의 의 하나님의 구원에 대해서 이야기를 했습니다 그런데 이 야고보는요, 야고보 목사님은 믿음으로만 어, 의롭다함을 받을 수 없다라고 이야기를 하고 있습니다. 우리 오늘 본문에 그대로 나와 있죠. 이 말씀을 들어보면, 어, 어 생각하게, 아, 거 봐라. 어, 이 성경 안에도 어, 서로 충돌하고 어, 모순적인 부분들이 있지 않느냐, 이렇게 이야기를 할수 있습니다. 사실 그렇지 않습니다. 바울과 야고보가 불일치하는 것이 아니고요. 이런 겁니다. 어, 여러분 영어에 어, awful이라는 단어가 있죠. 네, awful. 어, 어떨 때 우리가 awful을 씁니까? 아, 이렇게 우리 성도님들처럼 <웃음> 잘생기고 예쁘고 하 사람들을 가르켜서 a w f u l 합니까? 아, 아니죠. 네. 이 영어에서 awful, a w f u l 하는 거는 아, 어글리하고 놀랍도록 잘 못생긴 사람을 가리킬 때 awful하다고 이야기합니다. 끔찍하다는 거죠. 자 그런데 여러분 사실 이 awful이라는 단어를 잘 보면요. 어, 경이롭다 하는 거가 full하다는 것입니다. 그 말은 원래는 이 awful이라는 단어가 나왔을 때는 어떤 굉장히 아름답고 놀라운 그런 일을 설명할 때에 사용 표현할 때 사용되었던 단어였습니다. 그런데 오늘날에 awful은 네거티브하고 부정적인 의미로 사용되고 있죠. 한 단어이지만 두 가지 다른 의미가 있는 것입니다. 사전에 보면 두 가지 의미, 세 가지 의미, 네 가지 의미 수두룩하게 있죠. 그런 것과 같은 것입니다. 우리 한국말에 야 죽인다 이런 말이 있지 않습니까? 어, 이 좋을 때 죽인다라는 말도 쓰지만 나쁠 때도 죽인다라는 말을 씁니다. 이 원래 죽인다라는 말은 그냥 그야말로 어, 좋지 않은 것을 이야기하는 것이죠. 그러나 어, 우리가 이 의미가 이 현재에 들어와서 바뀌게 되면서 어, 좋을 때 기분이 좋을 때에. 그때 죽인다라는 말도 쓴다라는 것이죠 이 의롭다함을 받는다라는 이 말이 그와 같이 두 가지 의미가 있다라는 것입니다 지금 어, 특별히 그 칭의 의롭다함을 받는 이두 가지 개 같이 하나를 이야기하는 것인데 두 가지 측면이 있는 것입니다 첫 번째는 법적으로 이 사도 바울이 특별히 로마서나 갈라디아에서 이야기하고 있는 것처럼 어떻게 한 죄인이 하나님 앞에서 의롭다 하심을 이 법적으로 받는가에 대한 관점이 있다라고 한다면요. 다른 두 번째 의미는 믿음이 의롭다라는 것이 어떻게 증명될 수 있는가에 대한 초점으로 또 이야기를 할수 있다라는 것입니다. 정말 그 사람이 의롭다고 한다면 그것이 증명이 돼야 되는 것이죠. 그런 의미에서 칭의, 의롭다 한다라는 의미가 있다라는 것입니다. 바로 이 후자가 야고보에 해당이 되는 것입니다. 어, 사실 야고보도 바울이 사역하던 시대에 살았던 사람입니다. 그죠? 바울이 예루살렘 공회에서 자신이 하고 있었던 사역에 대해서 보고를 했을 때에 바울의 교리 바울의 편지를 통하여서 바울이 이야기하고자 하는 한 사람이 하나님의 은혜로 말미암아 오직 그리스도와 오직 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받게 된다라는 것을 잘 알고 있었습니다 거기에 대해서 야고보도 초대교회의 지도자였던 야고보도 아멘 했을 것입니다 아멘 했는데 지금 야고보의 고민과 야고보의 그 지금 이야기하고자 하는 것은 무엇이냐면 자 그렇다면 구원얻는 믿음이 어떻게 확인될 수 있습니까? 어떻게 증명이 진짜라는 것이 증명될 수 있습니까? 그 구원 얻는 믿음은 절대 이제 그냥 한자리에 머물러 있을 수 없고 계속해서 전진해 나가고 계속해서 일하고 이 죽어있는 믿음이 아니라 살아있기 때문에 성장이 일어나고 변화가 일어나고 어떤 삶의 거룩이 계속해서 진전되어진다라는 것을 주장하고 있다라는 것입니다. 이두 가지가 다른 것을 이야기하는 것이 아니라 똑같은 구원 없는 믿음에 대해서 이야기를 하지만 하나는 법적으로 구원을 받았다라는 그 칭의 의롭다하는 그 법정적인 의미에 대해서 이야기를 하고 있다고 한다면 야고보는 자 그렇게 구원을 받았다라고 한다면 그것이 어떻게 우리에게 증명될 수 있습니까에? 의미에 해당하는 칭의를 이야기를 하고 있다라는 것입니다. 쭉 우리가 살펴보았던 것처럼 구원받은 자의 모습 어떤 모습 우리가 보았습니까? 1장 26절 27절에 많이 두 가지 한세 가지 정도로 우리가 나, 보았었는데 이렇게 깊이 다루지는 못했지만요. 첫 번째는 우리의 이이그 복음을 경험하게 되어지면 우리가 의롭다 하는 그 은혜로 말미암아 구원을 받게 되어지면 그 구원하시는 은혜가 우리의 입을 우리의 혀를 컨트롤한다라는 것입니다. 말하는 것이 바뀐다라는 것이죠. 함부로 입을 놀리지 않습니다. 20도 7절에 보니까 어, 긍휼이 여긴다라고 이야기하고 있습니다. 고아와 과부, 환란 중에 있는 자들을 돌아보고라고 했습니다. 우리의 관심이 나의 만족과 기쁨에만 있는 것이 아니라 우리 주변에 있는 소외되고 가난하고 어려움에 있는 자들을 돌아보게 된다라는 것이죠. 그리고 27절에 또 무엇을 이야기합니까? 새 속에 물들지 않는 것 이야기하고 있습니다. 우리의 자신을 정결하게 하는 것, 정욕과 욕심과 더러운 죄악들, 그런 것에서부터 우리가 깨끗함을 어, 유지하게 되는 삶이 바로 의롭다 하신 자의 삶의 모습으로 나타난다라는 것입니다. 자, 우리 오늘 우리 읽었던 이 장의 포커스는 무엇이냐면요. 자, 이 구원을 받은 자의 믿음, 그 구원을 받은 받는 믿음의 모습은 특별히 좀더 구체적으로 가난한 자를 차별하지 않을뿐만 아니라 가난한 자를 보살피는 일들을 구체적으로 누가 구원을 받았는가 누가 의롭다함을 받은 자인가 가난한 자를 지금 실질적으로 액티브하게 돕고 돌아보고 케어하고 있는 자가 바로 구원을 받은 자라는 것입니다 의도적으로 가난한 자를 구제하라라고 이야기를 하고 있습니다 어, 그리고 이 그, 가난한 자를 돕는 것은 옵션이 아니라 필수 구원받은 자에게 반드시 있어야 할 열매, 모습이다라는 것입니다. 우리 8절에 보게 되면요. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃을 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 자라는 것이거니와 최고의 법이라고 이야기 하고 있습니다. 이 최고의 법이라고 번역을 했는데 이거 이걸 다른 식으로 우리가 이야기를 하자면 사실 그 로열 로 이렇게 번역을 하고 할 영어로 이야기를 할수 있습니다. 그러니까 우리가 어길 수 없는 절대적인 법이라고 이야기를 할수 있는 것이죠. 그렇게 가난한 자를 돕고. 케케하는 어, 것이 옵션이 아니라 구원받은 자에게는 반드시 보여 i 야 하는 모습이다라는 것이죠 어, 그런데 여러분 우리가 쭉 살펴보았던 것처럼 우리 o 장 초반부에 뭐라고 했습니까? 어, 가난한 자또 부한 자를 어, 그들의 경제적인 스테이 t 스 때문에 차별하지 말라라고 했지 않습니까? 그렇게 차별하지 말라라고 해놓고서 왜 가난한 자는 또 특별하게 그렇게 구제하라라고 이야기를 하는가 우리가 그렇게 질문할수 있습니다. 이 말은요 어, 그들을 특별하게 대해라 어, 그 차별해서 그들을 도와줘라 이런 말이라기보다도 그들이 처해 있는 상황에 맞게끔 대해라 이 말인 것입니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라는 이 말인데 이것은 만약에 너희가 그런 가난하고 어려운 역경 속에 처해 있다라고 한다면 너희는 어떤 것을 받기를 원하겠느냐 그 받기를 원하는 그것대로 가난하고 어려움 속에 있는 자를 도와주어라 라고 하는 것이지요 이게 차별이 아니라 동일한 마음을 가지고 하나님의 마음을 가지고 그렇게 섬기고 사랑하고 보살피라 이제 그 말인 것이죠 어 우리가 그 오늘 본문에 이야기하고 있는 것처럼 가늠한다라고 하면 큰 죄로 여깁니다 특별히 이제 보수적인 우리 기독교 어 서클에 있는 분들은 그렇게 생각하죠 어 가늠의 문제 또동성의 문제 그리고 누가 살인했다고 하면요 굉장히 큰 죄로 여기입니다. 자 그런데 누구를 차별하고 또 극류를 베풀지 않고 어려움 속에 있지, 있는 사람들을 돕지 않는 것 그것에 대해서는 그렇게 큰 죄로 여기지 않는 경향이 있습니다. 뭐 돕지 않을 수도 있지. 그거야 뭐 각자가 알아서 할 것인데 뭐 실수라고 볼 수도 있, 있을 거야. 어, 돕지 않는다고 해도 어, 그게 큰 죄는 아닐 거야라고 생각을 하는데 성경은 그렇지 않다라는 것입니다. 10절에 그렇게 이야기하고 있죠. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니. 그렇죠? 9절에 이렇게 얘기합니다. 너희가 사람을 차별하여 대하여 대면하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너를 범법자로 정죄하리라. 네. 큰 죄를 안 짓는다고 해서 하나님의 율법을 안 어긴 것이 아니라 차별하고 그리고 도와야 하는 자들을 돕지 않는 것이 온 율법을 범, 그 범하는 것과 마찬가지다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그리고 거기서 지나는 것이 아니라 12절, 13절에 보게 되면 심판을 받을 것이다라고 이야기합니다. 그렇게 가난한 자를 돕지 않으면 말이죠. 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 긍률을 행하지 아니하는 자에게는 긍률 없는 심판이 있으리라. 어, 정말 무서운 이야기를 하고 계시죠. 그러니까 어떻게 해라는 것입니까? 그 심판받지 않게 되기 위해서 어떻게 해라는 것이죠? 14절 17, 14절부터 17 1 4절 17절에 잘 나오고 있습니다. 어, 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있겠습니까? 15절에 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 그 사람들을 강해서 평안이 있어라. 괜찮을 거야. 그리고 좀 따뜻하게 지내라. 배불러게 좀... 잘 먹어라 이렇게 말만 하고 실제로 도와주지 않는다라고 한다면 이것이 무슨 유익이 있겠는가 라는 것이죠 바로 이렇게 구체적으로 실천하며 봉사하고 돕고 구제하는 이것이 바로 죽은 믿음이 아니라 살아있는 믿음의 특징이다라는 것입니다 어, 물론 그 행함을 함으로 구원을 얻게 되는 건 아닙니다 그러나 구원을 받은 사람이라고 한다면 하나님 앞에서 의롭다함을 칭함을 받은 사람이라고 한다면 반드시 가난한 자를 구체적으로 실질적으로 돕는 일들이 일어날 수밖에 없다라는 것이 그것이 바로 어, 구원받은 자의 삶에 드러나는 열매라는 것입니다 마태복음 25장에서 예수님께서 양과 염소의 비유를 하시죠. 이 양과 염소는 신자와 불신자를 비교한다라기보다도 진짜 신자와 가짜 신자 True Christian, not False Christian을 비교하는 것이다 라고 할수 있습니다. 예수님께서 그렇게 이야기하시죠. 이제 자기가 신자라고 생각하지만 실제로 신자가 아닌 크리스천이라고 생각하지만 실제로는 크리스천이 아닌 사람들을 향해서 이렇게 이야기합니다. 어, 내가 배고플 때 나에게 먹을 것을 주지 않았고, 내가 목마를 때에 마실 것을 주지 않았지 않느냐. 내가 집이 없을 때에 홈레스였을 때, 너는 나를 영접하지 않았고, 내가 아플 때에 나를 무난하지 않았다. 내가 감옥에 프리즌에 갇혔을 때에. 나를 방문하지 않았다. 그런 이야기를 합니다. 그때 가짜 신자가 하는 말이 뭐냐면 아니 예수님 내가 제가 언제 예수님께 그렇게 행하지 않았다라는 말입니까? 그때 예수님 하실 말씀이 너희 형제 중에 지극히 작은 자에게 내가 행하지 아니하였으면 곧 나에게 그렇게 행하지 않은 것과 마찬가지다라고 말씀하셨습니다 가난한 자를 돕고 계십니까? 소외되고 어려움 속에 있는 자들을 케어하고 계십니까? 그렇지 않다고 한다면 예수님을 우리가 그렇게 사랑하고 케어하고 그분을 높이고 입지 않다라는 것이라는 것이죠 왜 이렇게 이렇게 어, 가난한 자를 돕는 것이 중요한가 왜 그럴까요? 우리가 구원을 받는다는 것이 바로 이 가난함에서 시작하기 때문이라는 것입니다 그러니까 가난한 자에게 관심이 없는 것은요 심령이 가난하여져서 하나님의 은혜가 필요해 본 적이 없었고 그렇기 때문에 구원을 받지 못한 자다라는 논리가 성립되는 것입니다. 병든 자들 뿐만 아니라 뱅크럽 파산한 사람들 이 가정이 깨뜨려진 사람들이 우여곡절 끝에 훨씬 더 나은 삶에 대해서 희망을 가지게 되어질 때에 우리는 참 기쁜 마음으로 그것들을 보게 됩니다. 사실은요 (웃음) 어, 그런 말이 있지 않습니까? 파티에 가서 우리가 우리의 인생의 의미를 발견하는 것보다도 장례식장에 가보면 훨씬 더 인생의 본질적인 의미를 발견할 수 있게 된다는 라 말이 있지 않습니까 흥청망청 놀고 먹 마시고 하는 그러한 파티 장소보다도 인생의 마지막 순간을 두려운 죽음의 그림자를 맞이할 수밖에 없는 그 장례식장에서 우리는 비로소 정신을 차리게 됩니다 어떤 목사님이 장례식 집례를 하시다가 그 유가족들이 너무 서럽고 너무 고통스럽게 우시기 우시면서 목사님에게 질문했다고 합니다. 참 원래 이 삶이 이렇게 고통스러운 것입니까? 언제쯤 이 사랑하는 자를 잃어버린 이 아픔에서 내가 정상으로. 돌아갈 수 있겠습니까? 이렇게 그렇게 질문했는데 그 목사님이 이렇게 답을 했다고 해요. 사랑하는 성도님. 죄송하지만 지금 성도님이 느끼고 있는 아픔, 느끼고 있는 그 죽음에 대한 두려움. 그 눈물, 그 슬픔이 사실은 정상입니다. 그게 정상입니다. 이 가난한 자들, 소외된 자들, 고난 가운데 있는 자들, 파산한 사람들, 건강을 잃어버린 자들이 사실은 삶의 의미를 더 정확하게 알수 있게 됩니다. 성경은요, 성경의 기독교는 엘리트 주의와는 아예 거리가 멉니다. 한 번도 살아가면서 실패한 적이 없는 사람들 어려움을 겪어본 적이 없는 사람들은 그냥 이렇게 이야기합니다. 그냥 좀더 열심히 노력하고 또 일하고 또 공부하고 좀더 우리가 함께 힘을 합하면 더 나은 세상을 만들 수 있을 것이다 라고 이야기하죠. 그러나 정말로 발버둥을 쳐보지만 어떻게 할수 없는 찌들 가난에 찌든 사람들 하는 것마다 실패하고 하는 것마다 넘어지고 내 힘으로는 어떻게 할수 없는 그 질병 가운데 있는 사람들은 세상이 끔찍한 곳이다라고 하면요. 동의합니다. 세상이 어둡고 절망적인 곳이다라고 하면 금방 동의를 합니다. 사람들은 원래 악하고 더럽고 소망이 없는 존재다라는 것에 어렵지 않게 동의를 합니다. 그래서 우리 오늘 읽진 않았지만 오절에 보면 우리 지난주에 보았죠. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 라고 이야기하셨죠. 우리 지난번에 팔복에서 보았던 것처럼 하나님이 이야기하시는 복된 사람이 누구라고 하셨죠. 첫 번째, 심령이 가난한 자. 영적으로 뱅크럽한 사람들. 더 이상 어떤 것에도 소망을 둘수 없고 하나님이 은혜를 베풀어 주시지 않냐 하시면 내가 오늘 하루도 살수 없는 사람, 사람입니다 라는 것을 인정하는 사람이 복이 있다라는 것이죠 영적으로 홈리스돼 있고 홈리스들 여러분 자세히 보면 이빨이 다 빠지고 냄새 나고 어, 굶주린 모습을 보, 우리가 보게 됩니다 바로 우리가 영적으로 그렇게 파산하고 가난한 자였다라는 것을 깨달은 자였던 것이죠. 그렇기 때문에 육신적으로, 육체적으로 그렇게 홈리스와 같고 가난하고 억눌린 사람들을 보면 관심을 안 가질 수가 없다라는 것입니다. 왜 그렇죠? 그들을 볼 때에 거울을 보듯이 내 모습을 보는 것 같기 때문인 것입니다. 그들의 아픔이 내 아픔으로 하나님의 아픔으로 여겨지기 때문이라는 것이죠. 선한 사마리아인의 이야기를 우리는 잘 알고 있습니다. 여러분 거기에 나오는 강도 만난 사람이 바로 우리와 같 우리였다라는 것을 깨닫지 않습니까? 그리고 선한 사마리아에는 예수, 그리스도시다라는걸 우리가 발견하게 되지 않습니까? 강도 만나 피 흘리며 죽어가고 있는 그러한 자, 그런 것 같은 우리를 보시고 가만히 계시거나 지나가신 것이 아니라 그 말에서 내려와 피투성이 된 우리를 끌어안으시고 일으켜 세우시며 우리의 상처를 치유해 주시고 많은 대가를 치르셔서 우리에게 잠자리를 마련해 주시고 우리의 찢어진 옷 대신에 예수님의 의의 옷으로 우리를 입혀주신 분이 바로 선한 사마리아인 예수 그리스도 아니십니까? 그러니까 이제는 우리가 헐벗고 굶주리고 고통 가운데 있는 그 이웃들을 도와주고자 하는 마음이 안 일어날 수 없다는 라 것이지요 이제는 우리가 선한 사마리아인이 되는 것입니다 이렇게 말씀드리면 그러면 우리가 당장 나가서 매일 홈리스들과 함께 먹고 자고 해야 됩니까 저희 집에 가난한 사람들 다 오게 해가지고 매일 지내야 됩니까 그렇게 물어보시는 분들이 계실 겁니다. 저의 대답은 네 우리가 할 수만 있다면 그렇게 할수 있기를 바랍니다. 그리고 어, 우리 교회적으로 어, 그렇게 섬길 수 있다면 할수 하는 것이 하나님의 부르심이라고 생각합니다. 그러나 만약 어, 그렇게 매 순간순간 그렇게 못한다 할지라도 한번또 이들에 대한 주님의 마음을 가지지 못하고 한 번도 그들의 아픔과 고통을 어루만져주고 필류를 채워줘 본 적이 없다고 한다면 어떤 의미에서는 우리가 누구인지를 정확하게 모른다고 라이야기할수 있는 것이죠 거울을 제대로 안 보고 있다는 라 것입니다 한 번도 우리의 육적인 영적인 그 파산한 상태 가난한 상태를 직면해 보지 못했다라고 이야기를 할수 있는 것이죠. 그래서 여러분, 이 가난하고 소외되고 어참 차별받는 자들을 우리가 도와야 하는 것입니다. 자, 그런데요, 참, 이그 어떻게 그들을 잘 차별하지 않고 도와줘야 되는지를 잘 모릅니다. 이 정치가들도 잘 몰라요. 어, 이 민주당의 좌, 이게 그 레프트윙에 해당하는 분들 분들이 이어 어, 소외받고 또 고통받고 가난한 자들을 많이 케어하는 것처럼 그렇게 보입니다. 어, 그런데 여러분 그런 그 어, 말들을 들어보셨는지 모르겠지만 실제로 어, 흑인 슬램가에서 자란 사람들, 할렘가에서 자란 사람들. 그리고 어, 배우지 못하고 어, 혜택받지 못하면 가운데 살았던 사람들이 하는 말입니다. 직접 그들이 하는 말이 이 민주당이 이제 자유주의에 해당하는 어, 그 레프트에 생활하는 사람들의 그런 정책들이 오히려 자기들을 어, 발전하지 못하도록 만들어 버렸다라고 예, 증언을 하는 것입니다. 어, 자기들은 하나의 그 프로그램에 프로그램을 수여 받을 수혜자이지 자기들과 함께 동등한 위치에서 경쟁하고 동등한 그런 혜택을 누릴 수 있는 자라고 생각하지 않고 그들을 도와준다는 것입니다 그러니까 실제로 그들을 정말로 어그 차별하지 않고 그들의 존엄함을 그대로 인정해 주면서 도와주기보다도 그들을 과소평가하고 그리고 또 약자 취급하고 기본적으로 급이 낮은 사람으로 그렇게 시급을 한다는 거예요. 그런 마인셋이 이그 혜택받지 못하는 사람 커뮤니티를 더어그 정부에 의존하게 만들고 그 혜택이 없으면 못살 사람들처럼 그렇게 만들어버린다는 라 것이죠. 반면에 그러면 보수주의에 해당하는 이 라이빙에 해당하는 사람들은 잘하고 있는가? 여러분 우리가 잘 알다시피 이 라이빙의 정책은 무엇입니까? 내버려 두고 동등한 기회는 주지만 알아서 잘 해봐라는 것이죠. 잘해서 이게 올라오면 우리가 다 받아주겠다. 그런 것입니다. 그러니까 이둘다 진정한 의미에서 가난한 사람을 케어한다고 라볼수 없다는 라 것이죠. 그럼 크리스찬적인 접근 방식은 무엇인가? 이 성경에서 이야기하는 지금 야고보가 이야기하는 접근 방식은 함부로 그들을 하지도 않고 또한 동시에 방치하거나 무관심하지도 않으면서도 무례하지 않고 또한 거만하거나 생색을 내지 않는 가운데 그들을 가난한 자를 돕는 것입니다. 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 하는데 또다시 거울로 돌아갈 수밖에 없습니다. 내 이웃을 사랑하되 어떻게요? 내 몸과 같이 사랑하라 너희가 그렇게 사랑받고 케어받고 하고 싶은 것처럼 도움을 받고 싶은 것처럼 존중함을 받고 싶은 것처럼 그렇게 케어하고 사랑해라는 것입니다 이야구보 목사님은요 (웃음) 초대교회에 믿음이면 믿음이면 우리가 의롭다 함을 받았으니까 그것만으로 충분합니다. 이제 구원을 받았으니까 마음대로 내가 살아가도 됩니다라고 이야기하는 사람들의 그 생각을 완전히 깨뜨려 버리기를 원했던 것입니다. 믿음만으로는 구원을 얻을 수 없다라고까지 이야기합니다. 24절에 믿음만으로 의롭다 하심을 얻는 것이 아니라 행함으로 의롭다 하심을 얻느니라 어떻게 이렇게 이야기할 수 있습니까? 제가 앞에 말씀드렸던 것처럼 이 의롭다함의 두 가지 의미를 이야기를 했죠. 그러면서 19절에 이런 이야기를 합니다. 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? God is one. 트리니티죠. 그죠? 삼위 하나님이시지만 한분 하나님이심을 너희가 믿느냐? 그런데 귀신도 그것을 믿는다라는 것입니다. 귀신도 정확한 신앙 고백을 할수 있다는 것입니다. 어쩌면 우리보다도 신학적으로는 더 뛰어날 것 같습니다. 귀신이 그죠? 그리고 그 귀신이 하나님이 한 분이신 것을 믿을 뿐만 아니라 어떻게 한다고 합니까? 떤다라고 표현하고 있습니다. 이 떤다라는 것은 하나님을 두려워한다는 것이죠. 하나님을 경외하는 존재들이라는 것입니다. 어, 이것을 가지고 이 이, 어, 믿는 것만으로 그리고 어, 하나님을 두려워하는 것만으로는 진짜 살아있는 믿음이다라고 이야기를 할수 없다라고 하고 있는 것이죠. 살아있는 신앙과 죽은 신앙의 차이점은 죽은 신앙은 머리로만 이해하고 고백하고 하나님을 두려워하는 척 한다라는 것이죠. 믿고 알고 하나님을 두려워한다라고 한다면 그것은 귀신이 믿고 있는 정도의 신앙에 지나지 않는다라는 것이다 가짜라는 것이죠. 사단과 귀신이 하는 이 종교생활은요. 두려움의 종교생활입니다. 하나님을 눈치 보면서 신앙생활을 하는 것이죠. 교회를 나가는데 그냥 하나님께 눈도장 찍고 발도장 한번 찍고 오면 하나님이 나에게 벌을 하시지는 않으시지 않을까 하는 그러한 차원에서의 신앙생활을 이야기하는 것입니다. 두려운 신앙은요. 하나님 자신을 경배하고 사랑하고 그분을 어, 사모하기보다도 하나님이 우리에게 주실 것을 바라면서 우리가 원치 않는 일은 벌어지지 않기를 원합니다 라는 차원에서 하는 신앙생활을 이야기하는 것입니다 그러나 진짜 신앙 살아있는 믿음은요 하나님 자신을 사랑합니다 하나님의 아름다우심에 매료됩니다 그래서 하나님께 뭔가 얻어내기 위해서가 아니라 하나님이 나에게 전부이고 하나님이 나의 기쁨 그 자체이기 때문에 하나님이 기뻐하시는 일들을 하고자 하는 열망으로 살아가는 삶을 살게 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 나와 같은 죄인을 구원하시기 위해서 그 높은 곳에서 이 낮은 곳까지 내려오시고 십자가에서 죽기까지 하시고 죄와 사망의 권세를 이기시고 부활하셨다라는 이 복된 소식이 믿기지 않는 거예요. 예수님만 생각하면 그분이 너무너무 아름다우신 거예요. 너무너무 사랑스러운 거예요. 그래서 우리의 삶이 바뀌어지게 되는 것입니다. 어떻게 하면 조금 더그 예수님의 사랑을 더 느낄 수 있을까? 어떻게 하면 주님이 기뻐하시는 삶을 내가 살수 있을까라는 마음 때문에 두려움이 아니라 사랑과 감격 때문에 이 말의 변화가 일어나고 긍휼이 여기는 일이 일어나게 되고 우리의 삶의 더럽고 추악한 제약들을 씻어버리게 되는 일들이 일어나게 된다는 것이죠. 여러분 그렇게 항상 살아있는 믿음은요. 반드시 드러나게 되었습니다. 반드시 드러나게 되었습니다. Personal faith는 있어도요. Private faith는 없습니다. 모든 신앙은요. Public faith입니다. 만약에 우리 안에 있는 믿음이 우리의 공동체 속에서 우리의 이웃들 가운데서 이 사회 커뮤니티 가운데서 우리의 믿음이 드러나지 않는다고 한다면요 그것은 죽은 믿음이다라는 것이죠 그러면서 우리 라고범 목사님이 라합의 이야기를 듭니다 라합 여러분 아시죠? 가나안 민족의 여인이었던 라합 여리고성에 살고 있었습니다 직업이 창녀였죠 프라스티치였습니다 사회적으로 가 가장 밑바닥에 있었던 예인이었습니다. 그러나 그때 이스라엘 민족들이 여리고로 오고 있다라는 소식을 들었습니다. 특별히 이스라엘의 하나님이 이방의 민족들을 다 물리치고 이제 여고리고를 향하여 돌진하고 계신다라는 이야기를 들었을 때에 가장 천한 상황 가운데 있었던 이 라합이 기생 라합이 이스라엘의 하나님이 하나님이시다라는 것을 믿었기 시작했던 것입니다. 그리고 이스라엘의 스파이들이 정탐꾼이 왔을 때 목숨을 걸고 그를 지켜주었습니다. 어쩌면 이스라엘 백성들은 지금 어디 갈곳 없는 비록 약속하신 땅은 있었지만 나그네로서 살고 있던 사람들이었습니다. 그들이 여리고에에 왔을 때에 가장 가난하고 비천한 위치에 있었던 라합이 그 정탐꾼을 목숨을 걸고 모든 위험을 무릅쓰고 도와주었던 것이죠. 숨겨주었던 것입니다. 이건 이러 용기, 이런 용기 있는 결단이 바로 살아있는 믿음을 가진자의 모습 속에서 나타나는 것이다라는 것입니다. 여러분 갈라디아서 6장 14절 말씀. 그러나 내가 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 라고 했는데요 이 무슨 말입니까? 이 바울이 말하고 있는 건요 예수 그리스도만이 우리의 믿음의 대상이 되고 우리의 영광이 있다는 것입니다 우리의 성공, 우리의 직장, 우리의 가정 또 어, 편안한 삶, 안락한 삶 이런 것들이 우리를 구원하지 못한다는 것을 확신하고 예수 그리스도만이 우리를 구원할 수 있는 것이냐 라는 것을 고백하는 것입니다 그러니까 예수님만이 우리의 영광이 아니면요 가난한 사람들을 향하여서 그리고 삶이 망가진 사람들을 향하여서 성공이 기준이고 또 하나님을 이용해서 편안하고 안락한 삶을 살기를 원하는 것이 목적인 사람들은 가난한 사람 보고 또이 소외되고 또 무시받는 사람들 삶이 개판인 사람들 엉망인 사람들 을 보면요. 말로는 겉으로는 그렇게 이야기하지 않지만 속으로는 없인 여긴다는 것입니다. 속으로는 무시하고 내가 마치 그들을 위해서 뭔가 도와줄 수 있는 사람인 것처럼 그렇게 생각한다는 것입니다. 이게 바로 죽은 믿음, 살아있는 믿음이 아니라 죽은 믿음을 가진 사람의 특징이에요. 내가 그들을 위해서 뭔가 할수 있다고 라 생각합니다. 내가 그들보다 질적으로 높은 위치에 있다고 생각하는 것입니다. 그러나, 이내 세상에 추가된 모든 것들, 커리어와 직장과 또 명예와 편안함과 안락함과 기쁨과 만족을 추구하는 그 모든 삶들은 이제 다 십자가에 못 박혀 죽었고, 오직 이제는 예수, 그리스도 안에서만 내가 삽니다라고 고백하는 사람들은요 가난한 사람들을 볼 때에 그 사람이 곧 나예요 내가 그들을 뭔가 도와줄 수 있는 사람이라는 게 아니라 그 가난한 사람이 곧 나이고 핍박받고 소외되고 있는 사람이 곧 나라라는 것을 깨닫게 되는 것입니다 예수님 외에는, 이 복음 외에는 아무런 대안이 없다라는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 어, 그런 것 같아요. 어, 저도 어, 10대를 지나온 게꽤 어, 오래 전입니다. <웃음> 우리 10대 때 여러분 기억하시는지 모르겠지만 어, 부모님과 별로 뭐 사람마다 좀 다를 수도 있겠지만 어, 저는 부모님이 저에게 말을 걸면 잘 대답을 안 했어요. 그게 쿨한 것처럼 생각하고, 그래서 제가 어, 어느 날은 옷을 잘 빼입고 이렇게 집을 나가려고 하는데, 부모님, 어, 어머님 물어보셔서 "야, 너 그렇게 잘 빼입고 어딜 가느냐?" 안 말을 안 하는 거예요. 제가 네. 어, 또 물어봅니다. 어머님이 어디 가느냐? 제가 대답한 게... 어머니 나도, 나도 잘 모르겠어요. 네. 실제로 잘 몰랐습니다. 어머니 물어봐요. 아니 어디 갈지도 모르는데 뭘 그렇게 잘빼입고 가느냐. 어디 가느냐. 제가 대답한 게 친구 만나러 가는 거예요. 친구 만나러 갑니다. 아니 그 친구 만나서 뭘 하려고 하길래 그렇게 잘빼입고 가느냐. 아니 뭐 친구 만나러 가요. 여러분 어, 초등학교 때까지만 해도 우리 아이들이 부모님과 함께 시간을 잘 보내려고 하는데 이제 10대가 되고 티네이가 되고 하면 친구를 찾죠. 그죠? 그런데 뭘할 거냐 물어보면 별로 답을 잘 못합니다. 왜냐하면 그게 별로 중요하지 않아요. 뭘 하느냐는 그냥 친구들하고 같이 있다 보면 볼륨을 칠 수도 있고 어, 같이 뭐 노래방을 갈 수도 있고 같이 스포츠를 할 수도 있고 상관없습니다. 그냥 수다를 떨 수도 있고요. 밥을 먹을 수도 있고 어디 가느냐는 별로 중요하지 않습니다. 무엇을 하느냐 중요하지 않죠. 그냥 함께 있는 게 친구인 것입니다. 그런 것과 같은 거죠. 하나님께서도 <웃음> 하나님의 마음을 가진 자들로 하여금 친구와 같은 자들을 기대하시는 것입니다. 그렇게 가난한 자를 돕는 삶이 무엇을 해야 되기 때문이 아니라 하나님과 같이 있고 싶어서 바로 가난하고 소외되고 핍박받는 자들의 모습이 바로 나이고 바로 그들의 예수님이기 때문에 그들이 하나님과 같은 존재들이기 때문에 하나님의 형상을 가진 존재들이기 때문에 그들을 돕고 그들을 사랑하고 그들을 배려하고 네 몸과 같이 그들을 사랑하게 되어지는 일이 일어나게 되는 것이죠. 마지막으로 베드로 목사님, 아, 그 죄송합니다. 야고보 목사님은 아브라함의 이야기를 합니다. 하나님께서 아브라함을 향해서 아들을 바치라고 명령하셨죠. 애시당초 여러분, 율법에는 이 아들을 바치라는 개명이 없습니다. 그러니까 이 율법으로 접근해라는 것이 아니고요. 어, 하나님께서는 그냥 아들을 바치라고 했을 때에. 아브라함이 어떻게 반응하시는지를 보아, 보기를 원했습니다. 그 아들을 주님 앞에 올려드리는 건 쉽지 않습니다. 그런데 아브라함이 거기서 순종하고요. 칼을 들어서 내릴 치려고 할때 그때 하나님께서 네 아들을 이삭을 건드리지 말라라고 합니다. 왜요? 하나님 하신 말씀이 네가 나를 사랑하기를 내 독생자도 아끼지 않을 정도로 나를 사랑하는 줄을 이제 알게 되었다 하시는 것이죠. 하나님은요 이렇게 우리를 아들을 주시기까지 사랑하실 뿐만 아니라 우리를 하여금 하나님을 그렇게 우리의 가장 소중한 것들도 아끼지 않을 정도로 하나님을 사랑하기를 원하신다는 것입니다. 그냥 율법으로 선을 끊고 이까지만 내가 하나님 앞에 하겠습니다 하는 것이 아니라 하나님이 나를 그렇게 사랑하셨듯이 나도 주님을 사랑하기 원합니다. 고백하기를 원하는 것이죠. 그렇게 살기를 원하는 것입니다. 이제는 하나님이 아버지가 그의 독생자 예수 그리스도를 데리고 산으로 올라가시며 거기에서 아들을 희생제물로 드리실 때에 우리가 고백하게 됩니다. 오 주님, 하나님 나를 이렇게 사랑하셨군요. 당신의 독생자를 아끼지 아니하실 정도로 나를 사랑하셨군요. 이제 나도 이제 나도 선 끊고 계산하고 주님 사랑하는 것이 아니라 주님 원하시는 대로. 주님이 바치라고 하는 것은 다 바치겠습니다. 아깝지 않게 주님을 섬기겠습니다. 두려워하므로 이렇게 하면 하나님이 나에게 뭔가 좋은 것을 주시겠지 하는 마음으로 섬기는 것이 아니라, 이미 다 받은 자로서 주님을 주님의 친구로서 사랑하는 자로서 그렇게 섬기기를 원합니다. 그러한 고백으로 오늘도 가장... 우리 형제들 중에 작은 자에게 관심을 가지고 선행을 베풀고 주님의 마음을 가지고 섬길 수 있는 그래서 죽은 믿음이 아니라 살아있는 믿음의 주인공들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다